0: 말씀해 보시겠습니다 마태복음 14장 13절에서 21절까지 말씀입니다 14, 마태복음 14장 13절에서 21절까지 말씀 예수께서 들으시고 데려타고 떠나서 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 골로부터 걸어서 따라간다 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병들을 고쳐주시니라. 저녁이 되면 제자들이 나와 이르되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 우리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹겼어. 예수께서 이르시되 갈것 없다. 너희가 마을 것을 줘. 제자들 이르되 이 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두마리뿐이니라 이르시되 그것을 내게 가져오라 하시오. 우리를 명하여 잔디위한 1반 안치시고 떡섯개와 물고기 두마리를 가지사 하늘을 올라와 축사하시고 떡을 빼어 제자들에게 주시네 제자들이 물에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 책에 거두었으니 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 5천명이나 되었다. 아주 많은 사람들, 한편만 명이 넘는 사람들이 저평에서부터 예수님이 계신 곳을 따라 이동하는 아마 상당한 거리를 무리지어 이동했을텐데 아마 요즘 텔레비전에서 여러분들 보셨겠지만 아프가니스탄의카불공마 앞에 모여있는 군중 또는 수성계에 타있던 그런 모습들처럼 일단의 분들이 아주 긴 거리를 고생보상에서 예수님을 쫓아왔을 겁니다. 그 와중에는 어, 가난한 사람도 있었겠지만 여러가지 이유로 저녁 식사를 준비하지 못한 형편이었습니다. 그 저녁식의 제자들이 볼 때는 물증 모르는 예수가 그군중들에게 뭐라고 해서 주라고 명령하다 예수님 입장에서는 자신의 말씀을 들으러 온 이들에게 영혼의 양식도 필요하겠지만 또한 살기 위해서 이게 양식이 필요한 것도 잘 알고 계셨기 때문일 겁니다. 그런데다가 당시 농경사회에서의 저녁식사는 오늘날의 저녁식사와 비교할 수없을 정도로 중요합니다. 가족 모두가 모일 수 있는 아마 유일한 시간이 저녁에 만찬 시간이었을 거예요그데 군중들은 그 저녁시간에 자신이 살고 있는 집이 아닌 들판에 있었습니다. 그 제자들이 그 예수의 말씀을 듣고 터무늬가 없으니까 차라리 그 군중들에게 스스로 마을에 가서 전룡을 해결하라고 어, 자기 나름대로는 조언을 합니다왜 그랬을까? Sure. 먹을 것이 없을까 그랬겠지. 먹을 것도 없고 지금 당장 밥을 먹어야 되는데 어디 가서 사올 데도 없고 그렇 가서 각자 해결하라는 거죠 여기에서 핵심은 너희들이 쫓아 너희들이 알아서 스스로 해결하라 하는 것이었습니다. 그런데 예수님께서는 그들에게 전혀을 주셨습니다. 그것도 아 나눌 정도로 풍족합니다. 그리고 그런 마음이 들었던 것은 예수가 그들을 불쌍히 여기셨다. 사자 성자에게는 측은 지신이죠. 그 사람을 자기와 동일시에 서그 사람의 배고픔을 예수님도 같이 배고픈 것을 느꼈다는 그런 이야기. 저는 오늘 이 본문을 통해서 불쌍히 여긴다는 의미가 우리들의 구원받은 자들의 삶에서 어떤 의미인가를 서로 금연을 나누고자 합니다. 이런 불쌍히 여김을 받은 사람들 중에 병자들이 특히 두드러지죠. 오늘날에도 아프면 여러분 고통스럽습니다. 사람들이 착각하는 게, 아, 현대의학이 고쳐줄 거야. 고쳐줄 수 있는 병도 많죠. 예전에 비해서 확실하게. 그렇지만 그 과정에 얼마나 많은 고통이 있는가를 사람들은 실감 못 합니다. 자신이 아프기 전에는 코로나에 대해서도 실감 못 해요. 저희 교단에 있는 몇몇 목사님들이 산소호흡기까지 달고 고생을 했죠. 그래서 며칠 전에 그 모였던 온라인 미팅에서, 더 죽다 살아났습니다. 무시하지 마십시오. 신신당으로. 깔고지 마시고, 마스크 꼭쓰시요 멋지게 보이는데, 3주 동안 엄청 고생을 했거든요. 숨을 쉬면은, 코로나 무석에 폐를 건드려가지고, 숨 쉬는 것 자체가 고통인 나날을 3주 동안 보내고 나서 간신히 살아났다고 합니다. 그러니까 아픈 거는, 아픈 것 자체가 이미 고통이에요. 삶 속에서. 그래서 오죽하면 생로병사라고 하겠습니다 그런데 당시 의 사람들은 그 아픈 것에 대한 육체적인 고통 이외 너희가 네가 아픈 이유는 죄 때문이다 하는 종교적인 이유로 정신적인 이중적인 고통까지 겪고 있었습니다. 예수가 병자들을 특별히 챙기고 아픈 자들을 낫게 한 이유는 단순한 육체의 고통 예외. 너는 죄인이야. 너는 하나님 앞에 죄를 줬어. 그래서 너는 아픈 거야. 라는 그 당시의 인식. 그리고 지금도 별로 달라지지 않아. 그리고 코로나 걸리는 것하고 여러분의 신앙하고는 상관이 없는데 꼭 그런 식으로 빗대서 얘기하시는 게꼭어딘가 있어. 지금도 그런데 2000년대는 그건 완전히 지어질 수 없는 좋은 곳이 스카라 레드가 되어버립니다. 그래서 그들을 치유시키는 것은 육체의 고통을 회복시키는 것과 동시에 아주 이상한 눈으로 쳐다보았던 주위 사람들의 싸늘한 시선까지도 교정시키는 것입 아픈 사람의 입장에서는 내 몸이 난 것만큼이나 정신적으로 해방되어지는 놀라운 경험을 하게 되는 것이었습니다. 그 이유가 바로 예수님이 그들을 불쌍히 여해서 아픈 자들을 고쳤다 하는 아주 짧은 문자에 의미가 들어있는 것입니다. 그 사람들이 종교를 왜 믿느냐? 하고 물으면, 뭐, 종교 중에서도, 자, 기독교, 하나님을 왜 믿느냐? 하면, 뭐, 여러가지 이유가 나올 수 있겠지만, 내가 믿는 종교가 나를 구속하고, 나에게 멍해가 되고, 내가 뭐, 할수 있는 것을 하지 못하는, 뭐, 그런 의미로서의 하나님을 믿지는 않을 것입니다. 왜 하나님을 믿는가에 대한 여러가지 이유는 있겠지만 결과적으로 내가 하나님을 믿음으로 해서 그 하나님께 부속도 하고 하나님께 내가 하고 싶은 것을 하지 못하는 그런 종교라면 사람들이 그렇게 말을 믿지 않을 거예요. 왜냐하면 종교라는 것은 궁극적으로 현실에 여러분의 어떤 안굴린 것으로부터의 해방으로냐 liberation or freedom from the present 현재 내가 뭔가 모를 뭐엉들리고 있는, 뭐죽음의 공포가 있던지, 아니면 자유가 없던, 누군가로부터 억압당하던지. 근데 사람들은 정말 착각하는 게 자기는 자유롭다고 생각 해요. 여러분도 아마 그렇게 생각하실 거예요. 저도 얼마 되지 않은 시간까지 그렇게 내가 내 스스로 나의 힘으로 내가 원하는 것을 판단하다고 생각해 왔었습니다. 근데 그 자유가 진정한 의미에서의 자유냐 하면 그건 안 돼요. 내가 하고 싶은 의미에서의 자유 내가 음식점에 가서 짜장면을 먹고 짬뽕을 먹고 할때그 선택할 수 있는 정도의 자유를 가지고 있는 것이 자유라고 생각합니다. 그런데 하나님이 우리에게 주고 싶은 그 모습은 그런 정도의 내가 할수 있는 정도의 그런 자유가 아니라는 거죠. 예수 시대의 이 사람들은 아픈 것이 죄의 결과였습니다. 나쁜 짓을 했기 때문에 병을 얻고 그 병을 얻기 위해서는 먼저 하나님 앞에 속죄재물을 다쳐야 된는 율법시대에 살았던 사람입니다. 그래서 하나님을 믿어서 그 하나님에게 내려주신 모세의 십계명과 율법이 우리를 자유롭게 하는 것이 아니라 우리를 억누르는 그리고 우리는 율법의 지배하래살아가다 그런 백성의 모습으로 살아왔습니다. 그 모습이 예수님이 와서 병을 고치고 내가 너의 죄를 사했다라 하는 그 유명한 구원의 놀라운 은혜를 갖고 있었음에도 불구하고, 불구하고 지금도 여전히 내가 몸이 아픈 것은 죄의 결과고 내가 못 사는 것도 죄의 결과고 공부를 못 하는 것도 죄의 결과고 장애를 태어난 것도 죄의 결과고 그런 율법 아래 멍에 메어 사는 그런 모습들이 지금도 있습니다 여러분 예수님이 자기를 따르는 무리들 중에 불쌍히 여는 자다. 특히 병자를 치유하는 것은 단지 그 아픈 자의 육체를 고친 것 뿐만 아니라 너의 그 상태, 즉 내가 아플 수밖에 없었던 그리고 하나님의 은혜로 그 육체가, 육체 질병이 고쳐지고 하나님의 외로부터 영적인 자유를 얻어서 너의 제가 사해졌다는 은혜를 들었던 그 모든 것들이 하나님의 은혜로 된 것이라는 것을 선포한 것입니다. 예수님은 그런 마음으로 아픈 자를 고쳤어요 내가 아픈 자를 고쳐서 하나님의 아들임을 정당화하고 권력을 획득하고 세상의 지도자가 되기 위해서 누군가를 고쳐준 것이 아니라는 거예요왜 오늘날 수없이 많은 하나님의 놀라 운사와 기적이 행해지고 있음에도 불구하고 하나님의 나라의 왕국의 모습이 온전히 이루어지지 못하는 이유가 바로 거기에 있는 것이니다 하나님 예수님이 배고픈 자들 힘이 없는 자들 가난한 자들 병들린 자들을 대하는 것은 그들을 불쌍히 여기기 때문에 그리고 그 누군가를 불쌍히 여기는 마음이 이 시대에 하나님의 나라를 만들어 나가야 돼요. 즉 교회가 하나님의 나라를 보여주는 창으로서의 역할을 감당한다면 교회가 역시 또한 가지고야 될 마음의 기본적인 자세가 누군가를 불쌍히 여길 수 있는 예수님의 마음 지금 주십니다 예수가 지금 이 시간에 살아계셔서 여기 계시간에 아픈 일을 보고 어떻게 행동하셨을까요? 그 대답은 굳이 제가 할 필요가 없을 정도로 자명합니다. 그리고 예수의 제자라 불려지는 우리들은 그러면 누군가를 바라보고 그가 힘없고 가난하고 무능력한 자들이나 병든 자들이나 우리는 그들을 어떻게 대해야 할까요? 그리고 우리 속담에 건강상도 식기경이라는 말이죠. 사는 데에서 가장 필요한 것이 먹는 거라는 거. 내가 배가 고프면 내가 하루 세끼 중에 한 끼도 먹지 못하면 삶 자체가 완전히 무의미해요. 제가 맨날 난이하는 얘기만 들었을 때는 잘 싫어하는 것는데나이를 먹어서 그런지 뭔가 몸에 뭐가 더 탈, 이라거나 뭐가 좀 그게 부족한 것 같으면은 느껴져요. 뭐 화가 이렇게 촥 올라와. 생전 60년 더 살아서 못 느꼈던 건데? 어때요? 본인이 느껴지고. 내가 왜 이러지? 이게 화내 상황이 아닌데? 근데 막 화가 나요. 내 몸이 화가 나요. 그래서 배가 고프다는 것은 단순히 한 끼를 굶었다. 뭐, 맛있는 걸못 먹었다의 의미가 아니라 삶과 아주 직결되어 그래서 그것이 해결되지 않으면 우리들의 삶을 영위할 수 없는 그런 절박한 것을 우리에게 주는 것입니다. 예수님이 하나님 나라의 왕국이라 너가 구원 받았던 아무런 은혜를 주었어도 지금 당장 내가 배고파서 배에서 꾸르락 소리가 나오고 화가 치밀어 오르고 뭔가 듣지 못하겠다면 그 어떤 메시지도 그 사람들에게 전해줄 수가 없게 되는 것입니다. 그래서 예수님이 그들에게 먹을 곳을 주기를 원하셨습니다. 근데 그들은 가두고 있었던 곳이 없었어요. 고작 떡 다섯 개가 먹고 이두 마리였습니다. 근데 그런데도 불구하고 제자들이 야, 이걸 내면 예수님께서 막 이렇게 축복을 주셨을 거야. 이런 마음을 안했어요 근데 그럼에도 불구하고 거부하지도 않았습니다. 믿음이 없다고 얘기도 못하요고 믿음이 있다고 얘기도 못 하고 그냥 반신반의, 믿, 믿기도 하자니 그렇고 근데 그런 어정쩡한 상태로 아마 내놨을 네. 거예요. 마태복음은 제자들이 예수님에 대한 믿음이 있음과 동시에 의구심도 있음을 얘기합니다. 그래서 마가복음에서 얘기하는 것과 달리 마태복음에서 그나마 제자들이 이 정도의 믿음을 갖고 있다고 베자시 같은 정도의 믿음이 있다는 식으로 서술을 합니다. 그러면서 이어지는 것이 바로 우리가 알고 있는 유명한 마태복음 6장 25절의 말씀입니다. 34절까지. 오늘 있다가 내일이 마구에 던져져 투표까지 하 이렇게 시는 너희는 먹을 것 있고 고 구하지마. 하나님께 다 주실 것이고 하나님의 위를 먼저 하는 그 유명한 말씀이 오병 이어에서 일단 그 기적의 말씀에서 연이어서 나오는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 즉 아주 작은 믿음이라도 마태가 애써 강조했던 것은 그 제자들이 갖고 있던 당시의 믿음이 우리가 보기에는 훌륭한 믿음이 아니에요. 절대. 그냥 정말인가? 하는 정도에 가능한가? 이제 봤어. 의구심이 가득한 온전히 믿지 못한 그러니까 그 정도의 믿음이라도 하나님 앞에서는 가치있게 쓰여진다는 사실입니다 예수님이 그 근전들을 돌려보내지 않으셨어요 야, 네가 알아서 각자 살아라 국가는 너희들을 책임지지 못한다 교회는 너희들을 책임지지 못한다 네 인생은 네가 책임져야 이런식입니다 현대자유주의의 저쪽하는근데왜 그렇게 하지 않냐 하시고 음식을 제공하셨습니다 그들이 불쌍해 보였기 때문에 하늘을 위해서 기도하다 누군가는 그이런운 꼬마는 자신이 가진 모든 것을 내놓았습니다. 그 아주 작은 것들이 모여서 엄청나게 큰 것으로 되단한 것을, 것을 보여줍니다 장병을 빼고 어린아이와 여자들까지 다 합쳐서 그들이 다 먹고 열두 강조가 남았다고 합니다. 정말 놀라운 기적이니요와 이런 기적이 오늘날 우리들에게 있다니 하나 마음은 누구에게 다 있을 것입니다. 그래서 우리는 얘기합니다. 예수님이 얼마나 그들을 불쌍히여기는지를기억해 제자들이 믿음은 비록 온전치 못했지만 그래도 예수의 말씀에 순종해서 자기 가진 모든 것을 다 내놓았을, 내놓았던 그 믿음을 기억해 그두 가지가 합쳐야 하나님의 기적이 일어나고 그 모습이 오늘날 우리 교회와 나갈 모습이다 라고 얘기하는 설교는 굉장히 훌륭한 설교예요 맞습니다 내가 왜 기타교를 믿지 않는가 하는 이유를 말하시는 분들이 있어요 부러워 하나님을 믿지 않는 사람들을 찾아갑니다 특히 유명한 사람들 그래서 거의 신체 인터뷰를 해요. 두 시간, 세 시간씩 자기가 하나님을 믿지 않고, 기독교를 믿지 않고, 교회를 다니지 않는 이유를 설명합니다. 근데 그 각기 다른 수백 명의 사람들이 얘기하는데, 공통적으로 들어가는 하나의 요소가 바로 오늘 그 본문의 말씀입니다. 내가 예수를 믿지 않는 여러 가지 이유 중에 하나, 오병의 기적 때문이라는 거예요. 뻥을 쳐도 과장을 인나지를 해도좀 적당히 해야죠 하늘에서 빵이 떨어지고 붓 떨어지는 모습으로 기독교인들은 그 영화를 보고 우와하지는못르겠지만 세상 사람들은 이야 그게 뻥어져 저렇게 친다 그렇게 얘기해요 그러니까 도대체 받아들일 수 없는 것들을 적어놓고 그걸 보고 나도 믿으라고 하니 내가 어떻게 성적을 믿겠느냐 하는 것이 기독교를 믿지 않는 사람들이 공통적으로 수정하고 있는 본문증이 하나가 바로 이 부분입니다 우리는 하나님께서 우리는 야, 이놀라 오병의 기적을 보고 축복을 원하고 하나님께 간절히 매달리지만 그리고 이 오병의 기적처럼 하나님께서 우리들의 삶에서 이 놀라운 축복이 있을 것이라고 믿고 있는 것은 우리들이지만 그리고 그 관점이 틀린 것은 아니지만 그렇지만 여러분 오늘의 본문의 말씀을 기적의 관점으로만 바라보면 우리는 성경에 주... 성경이 우리에게 주는 메시지의 상당 부분을 잊어버리게 됩니다. 그러한 좁은 관점, 즉빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 수만 명의 사람을 먹이고 열두 강들이 남았다는 기적의 관점에서만 이 본문의 말씀을 보게 되면 놓치는 것이 굉장히 많아요. 여러분 이 본문은 하나님의 축복과 능력과 영광이라는 메시지가 굉장히 담겨져 있습니다. 그것도 동시에 하나님 나라라는 것이 이땅 위에서 어떻게 시작이 되어서 어떻게 결실을 맺는 것이라는 하나의 모델로서 우리에게 보여주고 있습니다. 이땅 위에 나를 위해서 돌아가신 그 하나님이 예수의 피를 통해 세워진 이 교회 성령 강림절의 오순별의 능력을 통하여 세워진 이 세상의 교회가 어떻게 하나님의 나라의 모습을 구현해 날 것인가에 대한 모티브와 프로세싱 리저트를 본문이 보여주고 있다는 사실. 누가 어떻게 이 기적을 감당하겠습니까? 그리고 그것이 하나님 나라의 모습이라는 교회의 모습, 세상에 존재하는 현실의 교회의 모습에서 어떻게 반영되어서 나타날 수 있을까? 하는 관점에서 바라보야 합니다. 여러분, 여러분들은 오늘 어떤 마음으로 세상을 사십니까? 하로를 지내면서 일주일을 지내면서 어떤 마음을 가지고 세상을 지내줬습니까? 예수는 자신을 따르는 백성들에게 치근한 마음, 불쌍한 마음을 가졌습니다. 우리는 우리 주위에 항상 존재하지만 잘 보이지 않는 그 사람들에게 어떤 마음을 가지고 살수 있을까? 영원히 살면서 우리 주위를 잘 살펴보길 수가 있습니다. 제가 이 나이가 되어서 약간 좋한하것중 하나가 뭐냐면 여러분 자녀들을 키울 때 중요한 것이 독서와 여행이에요. 되도록이면 많은 책들을 읽고 되도록이면 많은 곳을 여행하는 것이 굉장히 좋습니다. 그걸 왜 그럴까요? 왜 에듀케이션 플러스피에서 아이들에게 어떤 형태든 리딩 프랙티스를 시키고 쇼업을 가급적이면 어, 학교에서여행가는거다 그런 의미요피크 가는 이다 그런 의미요왜 여행을 시켜요? 이 문자식적으로 내가 이렇게 서서 나를 가만히 이렇게 바라보면 나를 몰라요. 그 내가 나를 정의할 수 있기 위해서는 나와, 나와 다른 누구가 필요해요. 그 과정이 독서입니다. 내가, 내가 아닌 다른 사람이 말한 생각과 사상을 받아들이면서 그 사상을 바라보고 나를 바라보고 그래서, 나라는 존재가 무엇인가를 알아가게 됩니다. 철학, 책만 보라는 의미가 아니에요. 건축, 역사, 문학, 그것들을 통해서, 아, 이 사람들은 세상을 이렇게 바라보았는데, 그런 관점에서 봤을 때 나는 어떤 인간인가를 바라보면서 나를 찾아가는 과정이 독서의 과정입니다. 여행도 마찬가지. 여러분이 미국에, 펜실베니아의요쪽 델라에카님을 상대는, 내가 누군지 몰라요. 내가 지고지선이에요. 지구, 그런데, 알레스카도 가고, 호주도 가고, 아프가에서 가보니까, 처음에 가면 뭔가 다르거든요? 그 다른 것들 속에서 나를 찾아가는 거예요. 남부지방에 가면 다르고, 서부지방에 가면 달라. 가서 보니까, 어? 내가 생각했던 것과 틀리고, 내가 먹는 것과 틀리고, 문화 같은 은들다 다른데, 그 과정 돌아가다 보면 모습이, 아, 나라는 사람의 모습이 무엇인가가 정확하게 나타나요. 대분의 사람들은 그 싫어해요. 그럴 필요성을 느끼지 못하니까. 그냥, 나 하나만 있습니다. 그래서 내 옆에 있는 모든 사람들이 무슨 일이라도 신경을 쓰지기를 싫어합니 그 주위 사람들을 봐도 별로 감정이 없는데 그래서 감정이 메마라서 그런 게 아니에요. 내가 누군지를 찾아가는 과정이 없기 때문에 아는 것이라고 는 자기가 알고 있는 고등부대 지식과 한계에 딱 갇혀있어서 그 주위에 있는 사람들이 나에게 어떤 의미로 다가오는지를 전혀 파악을 못하는 거예요. 그래서 불쌍한 사람을 보면 너는 왜 그런 우 사니 그러거 그냥 끝나버리는 거예요. 그런 사람들이 누군가를 도우는 일을 하게 되면 야! 옆에 있는 애들 야! 너 공부 안 하면 저렇게 돼이 정도 말밖에 못하게 되는 왜? 자기가 누구인가를 찾지 못하는 상태에서 내가 누군지를 알지 못하는 상태에서 좋은 일을 하겠다고 고 하게 되면 결과가 그렇게 돼, 니 어긋나게 돼. 니 여러분 중에 있는 사람들과 섞고 싶어요 그 사람들을 바라보면서 말을 바라볼 수 있어요 예수님이 병자들을 보고 아파하고 슬퍼하고 그들을 고치고 그들의 죄를 사는 이유는 그들에게 뭔가를 알았기 때문입니다. 그 마음이 우리에게 없다면, 나에게 없다면 우리는 예수를 믿는다고 고백하고 나는 예수의 제자들이라고 얘기하지만 말로만 하는 거. 입니 행동하지 않는 것 마치 루이 16세의 부인 마리아 앙테네트가 배고파서 대모하는 군인들에게 빵을 달라 아니면 달라, 달라고, 아니면 자유를 달라고, 죽음을 달라고 러니까 빵이 없으면 케이크를 먹으면 되지. 그 사람이 갖고 있는 사회의 능력이 그런 것들이 부족해서가 아니라그 사람은 자기를 통해서 누군가를 바라보지 못했기 때문에 외부의 세계를 통해서 누군가의 경험을 통해서 자기를 바라보지 못했기 때문에 그 사람들을 이해를 못하는 거야. 아니 왜대모를 해? 빵이 없으면 케이크를 먹으면 되잖아. 얼마나 불쌍한 인간인지 모르고 다른 사람을 바라보면서 그 사람이 무엇을 느끼는지 전혀 못 느끼는 거예요. 뭐만 아는 나만 아그 세상에서 가장 불쌍한, 제가 이 나이에 대해서 생각할 때 가장 불쌍한 인간들이 자기만 알고 자기 가족만 알고 살아가는 사람들 그래서 누군가에 해를 끼치지 않고 나쁜 짓도 하지 않고 좋은 일도 하지 않고 오직 내 가족만의 성숙에 살아가는 그래서 그 안에 하나님을 믿는다고 하면서도 누군가에 대한 사랑과 자비가 없는 누군가에 줄 수도 없고 오직 받기만원하는 그런 정말 가엽고 불쌍한 인생으로 살아갈 수밖에 없게 되는 것입니다. 그리고 우리 주위로 미국, 아프가니스탄의 그 캄불 공에 몰렸던 그 수없이 많은 사람들은 거까지 오면 일단 그래도 미국에 도망을 기회가 겠죠이미국에 코미스를 바라보면서 애매로하죠. 통계를 보세요. w h o 통계 보면 0년이 남아 돌아요. 식량의 총량이 모자라지는 것이 아니라 누군가에게는 엄청나게 많아서 우리는 먹다가 3분의 2 이상을 버리고 배 이상을 버리고 누군가에게는 그 버린 음식이 없어서 굶어죽는 이 아이러니한 상황 속에서 과연 예수를 믿는 하나님의 백성 우리들은 무엇을 해야 될 것인가 한번 생각해 보아야 한다는 소리입니다. 국가가 있다 하더라도 국가가 그 모든 것을 책임지지 못합니다. 아무리 완벽한 복지국가를 태어진 서유들의 국가라 알지라 그곳엔 가난한 자들이 있고 소외된 자들이 있고 불쌍한 자들이 있습니다. 병든 자들이 있습니다. 교회가 이 땅에 세워진 이유는 바로 그들을 향하여 불쌍한 마음을 가지고 예수님 이 가졌던 마음처럼 병자를 고치고 그들에게 죄를 사해고 그들의 필요로 했던 육체의 영혼과 육체와 영혼을 달래주는 무엇인가가 교회가 해야 할 분명한 사명 중에 하나라는 사실입니다. 그리고 또 진정 부상한 사람들이 있어요. 지난 주일에 제가 누군가에게 교회 책을 보냈는데 그 책에 훔쳐서 사기를 당할 뻔했습니다. 거의 한 시간 정도만 제가 늦게 운행을 갔어도 5천 불에 순식간에 사라져 버리고 찾지 못한 그런 과정이 있었어요. 근데 참 신기한 게 지금 생각해도 제가 신기한 게 오천불이 없어질 거라는 생각은 처음부터 들지 않았어요. 하나님도, 하나님 지켜주시겠지. 제가 맨 처음 들은 생각은 왜저 사람은 저러고 살아갈교회책를 뺏어다 위조론해서 자기 이름으로 바꿔가지고 집어넣고 그래서 돈 오천불을 받았다 한들, 선령그 사기가 성공해서 지의 어카운트에 오천불이 들어온다 한들, 왜 그러고 살아가까 정말 저 사람 인생이 불쌍합니다. 저 사람을 저 사람이 도대체 왜 저렇게 됐어. 왜저 사람은 사기를 치고 남에게 거짓말을 해서 자기의 욕심을 채우면서 저런 사람도 살아갈까. 그게 제일 불쌍하더라. 과연 저런 사람들을 위해서 왜 그들이 그렇게 사을 살아갈 수 있도록 최소 나이가 수3사살은 됐을 텐데 그 나이가 돼서 그런 식의 사람을 살고 평생 그런 사람을 살아나갔을 때그 사람들의 마음속에 과연 무엇이 있어. 교회는 목사님 나는 모세야 그런 사항에 맹고만 저 들었습니다. 여러분 우리들 주의를 살펴보십시오. 단순히 미국 땅에 있다고 해서 병이 없다고 해서 그 사람의 삶이 하나님 앞에서 아름다운 삶은 아닙니다. 단순히 아프고 굶지는 것을 뛰어넘어 어떻게 사는 것이 올바른 삶입니다. 어떻게 사는 것이 하나님 나라의 자녀로서의 삶을 영위하는 삶의 모습인가라요. 교회 지도자들 부모들이 가르켜 망한다고 분명한 확신을 얻게 되었던 시간입니다. 여러분 교회는이 교회가 세상을 향해서 세상에 없는 자들을 향하여 어떤 태도를 취하 어떤 모습을 같이 해가는지를 알고 그렇게 행동해야 미래도 살아남을 수 있습니다. 단순히 이 오병 이어의 본문을 기적으로만, 미러크로만 받아들인 것이 아니라 나의 삶에 있어서 내가 어떤 태도를 가지고 살아가는가에 대해서도 여러분들이 말씀을 묵상할 수 있어야 합니다. 여러분, 예수님이 당시에 본전에, 본전들에게 필요한 것을 주셨죠. 당장 필요했기 때문에 주신 거예요. 가진 것이 별로 없었지만, 엄청나게 많은 것을 주셨습니다. 야, 지금은 너무 조금이니까. 조금 더 하루 있다. 빵이 12개인데 부족하니까, 24개가 될 때까지. 물고기 2마리 가지고 안 되니까, 5마리 될 때까지 기다리자. 그것이 아니라, 지금 당장 그들이 필요하기 때문에, 지금 당장 나에게 있는 것으로. 내일은 기다리지 않고 오늘 당장 행동했다는 사실을 우리는 본문을 통해서 받아들일 수 있습니다. 필요할 때 필요한 이들에게 주는 것이죠 그래서 교회는 돈을 갖고 있는 리저브가 아니라 파이프 라인으로서 역할을 해야 된다는 것이 모든 교회 학자들이 일, 일치되게 말하는 재정의 원칙입니다. 교회는 돈을 보관하는 것이 아니에요. 필요할 때, 그날 필요할 때, 그날 그 써버리면, 하나님이 그 다음날 필요한 것을 그 다음날 채워주신다는 얘기입니다. 한국에서 있었던 제가 본 기억이 나는데, 타이란과 최수영이가 그수구으 둘이 나와서, 그 가난한 유니세프를 광고하면서 이렇게 얘기합니다. 생각은 이제 그만, 행동으로 보이십시오. 내가 더 돈이 많으니 내가 더풍족해지면 내가 더 얻을 수있모아서니라 지금 당장 행동하라는 얘기입니다. 교회는 우리가 세상을 살아가면서 이 세상 속에 존재하는 교회로서 필요로 하는 사람들이 있을 때 그것을 사용하는 것이 교회의 존재 이유 중 하나입니다. 그것이 그리고 그것이 오늘 본문에서 나타난 예수님의 불쌍히 여기시는 마음을 닮아가는 교회의 모습입니다. 교회만을 왔다 갔다 한다 주일에 빠지지 않고 출석했다 평생 그것이 여러분의 자랑이 되어서는 안됩니다. 그건 당연한 거니다그 정도도 못하면서 뭘 하겠다. 그 당연한 것이 여러분의 자랑이 되는 사람들입니다. 우리는 우리들의 삶을 통해서 하나님께서 우리에게 보이셨던 누군가를 불쌍히 여기고 그와 함께했던 그의 삶이 우리들의 삶에서 이루어져야 교회 삶에서 이루어져야 불쌍하고 가야한 사람들에게 관심이 가득 그들이 필요한 것을 하나님께 나에게 허락하신 것으로 함께 나누신 바로 예수님이 하신 것처럼 우리들도 살아가려고 최소한 노력이라도 해야 합니다. 나눔의 미학이라는 것이 있습니다. 손에 쥐는 것이 우리들이, 우리들의 것을 불려나가는 것이 아니라는 얘기죠. 손을 움켜쥐는 것이 아니라 손을 벌릴 때 오늘 오병의 기적이 일어난 구약성경에서도 엘리야와 엘리사를 통해서 그 기적의 이야기가 전해집니다. 하나님의 축복을 받은 자들의 가정은 끊이지 않는 기름이 샘 썩는 가정입니다는 여러분들이 그 끊이지 않는 기름을 받을 수 있는 정도의 그릇이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다. 그래서 교회는 우리들 주위에 있는 필요한 사람들에게 필요한 것을 공급해줄 수 있는 함께 나눌 수 있는 주님의 제자들 그리고 하나님의 교회가 되기를 원하는 것입니다. 기도하시겠습니다.